0: Heute im Weltspiegel. Sturmkatastrophe, wie Taifun Hayan die Philippinen verwüstet hat. Rechtsruck, warum der Front National in Frankreich auf dem Vormarsch ist. Und schöner Schein, warum im WM-Land Katar nur die Fassaden wirklich glänzen. Willkommen zum Weltspiegel aus Köln, den wir natürlich mit der verheerenden Sturmkatastrophe auf den Philippinen beginnen müssen. Viele vergleichen Tafun Haiyan schon mit dem Tsunami von 2004. Tausende Tote sind auf den Philippinen wohl zu beklagen. Wie viele Opfer Haiyan wirklich gefordert hat, wissen wir noch lange nicht. Ja, dann, ja. Unser Korrespondent Robert Hetkemper konnte heute als einer der wenigen Berichterstatter ins Katastrophengebiet rund um die Stadt Tacloban reisen. Was er gesehen hat, wird selbst ein so erfahrener Journalist wie er nicht so schnell vergessen. Mit
1: dem Hubschrauber dauert es eine gute Stunde vom nächstgelegenen großen Flughafen bis in das Zentrum des Katastrophengebietes. Über Inseln und offenes Meer auf dem Weg nach Takloban, der Hauptstadt der Provinz Leyte, eine von unwegsamen Gebirgen durchzogene Insel. Wir fliegen über eine Schneise der Zerstörung von Westen her. Aus den Tiefen des Pazifik ist der Taifun Haiyan hier über das Land gerast, die Kokospalmen entblättert. Oft stehen nur noch Stümpfe, viele umgerissen, entwurzelt, dazwischen zerstörte Dörfer, noch immer von der Außenwelt abgeschnitten. Niemand weiß, wie viele Opfer der Sturm dort gefordert hat. Und dann kommt takloban in Sicht, eine Stadt von 200.000 Einwohnern, abgerissene Dächer im Zentrum und totale Zerstörung in den Stadtvierteln am Ufer. Ein riesiges Trümmerfeld, dies waren die Viertel der Armen, Holzhäuser, jetzt ein Gewirr zerschmetterter Balken, ein beklemmendes Bild. Auch die Straßen im Zentrum sind übersät mit Trümmern. Es herrscht eine ungewöhnliche Stille. Die Menschen sprechen leise, einige schleppen ihre Habe, andere haben irgendwo Wasser aufgetrieben. Das ist jetzt kostbar hier. Kein Haus, kein Wasser, nichts zu essen, sagt die Frau, den vorübergehenden die Stromversorgung ist zusammengebrochen, nicht nur hier, sondern praktisch in der ganzen Provinz. Die Masten der Telefongesellschaften sind umgestürzt. Die auf den Philippinen so verbreiteten Handys bleiben stumm. Manche Menschen stolpern offensichtlich ziellos durch die Trümmer, unter denen noch viele Leichen liegen. Die Toten dort verwiesen doch schon, sagt Jeremy Ragot, Buchhalter von Beruf. Einige Anwohner hier haben sich den Evakuierungen vor dem Sturm verweigert. Sie hatten wohl ihre Gründe, sagt
0: er.
1: Einige hunderttausend Menschen in der Provinz waren vor dem Eintreffen des super in Lager geflohen. Die Regierung hat es organisiert. Einige blieben, man ist ein Taifunisch schließlich gewohnt auf den Philippinen, aber dieser brachte ungeahnte Gewalt. Auf einmal drang das Wasser durch die Tür, sagt Kent Patindol. Ich bin die Treppe hochgeschwommen ins Obergeschoss. Da habe ich ausgeharrt. Wie hoch waren die Wellen? So hoch wie die Kokosnussbäume. Sechs, sieben Meter, eher zehn.
0: Ich hatte Angst, dass das ganze Haus
1: weggeschwemmt wird. Wasser und Trümmer hämmerten dagegen. Zwei Tanten von mir sind ertrunken. Ich habe sie nicht retten können. Und jetzt, ich bin traumatisiert, sagt sie. Albträume habe ich. Ich dachte, ich werde nicht überleben. Die philippinische Regierung hatte Vorwarnungen gegeben, auch vorsorglich Hilfsgüter im erwarteten Einzugsgebiet des Sturmes eingelagert. Aber mit solch einem Tafun, dem stärksten seit Menschengedenken hier, hatte wohl niemand wirklich gerechnet. Tacloban galt bis vor kurzem als eine ziemlich aufstrebende, moderne, relativ moderne Stadt für die Philippinen. Jetzt steht hier das Leben weitgehend still, obwohl... Die Menschen sind wieder auf den Straßen. Man sieht ihnen an, dass sie noch alle unter Schock stehen. Aber sie suchen. Sie suchen nach Angehörigen. Sie suchen nach Wasser. Sie suchen nach Lebensmitteln. Die Stadt ist wieder unterwegs, aber in einem ganz furchtbaren Zustand. Bisweilen rufen Bewohner dem Fernsehteam Scherzworte zu, lautes Lachen in den Trümmern. Das gehört auch zur Lebenseinstellung der Filipinos. Man erlebt es oft in den ja nicht seltenen Katastrophen im Land. Alles weg, sagt die junge Frau. Warum lachen Sie dann? Es ist alles schon schlimm genug, sagt sie. Da muss man nicht auch noch Trübsal blasen. Nur eine Stunde können wir bleiben in Tacloban, der Stadt des Infernos. Dann müssen wir zurück. Unser Hubschrauber darf nicht bei Nacht fliegen. Die Sonne geht schnell unter hier. Gleich wird die Stadt in dunkler Nacht versinken, ohne Licht, ohne Wasser, kommen morgen die ersehnten Hilfslieferungen. Die Menschen können nur warten und hoffen.
0: Robert Hedkemper ist inzwischen zurück auf der philippinischen Insel Cebu, etwa eine äh, Hubschrauberflugstunde vom Katastrophengebiet entfernt. Und auf Cebu bin ich jetzt mit ihm verbunden. Guten Abend, Herr Hedkemper. Herr Hedkemper, Sie haben schon viele Guten Taifune... Sie haben schon viele Taifune erlebt. Sie kennen die Region sehr gut. Die Verwüstungen, die Sie heute gesehen haben, was ist Ihr ganz persönlicher Eindruck?
1: Ja, ich habe mehrfach jetzt das Wort Tsunami gehört. Das ist auch wohl so in Tacloban, was wir dort gesehen haben. Diese unendlichen Verwüstungen am Meeresufer, das sah schon ähnlich aus in, in Indonesien vor neun Jahren oder auch in Japan. In 2011. Das traumatisiert auch Reporter. Aber schlimm ist natürlich auch, wenn man mit dem Hubschrauber da einfliegt und dann hinterher wieder in die Bequemlichkeit des Hotels zurückfliegt und ans Buffet geht.
0: Das schmerzt auch. Jetzt haben Sie gerade in Ihrem Beitrag angesprochen, dass die Menschen gar nicht wissen, ob Hilfe zu Ihnen kommt. Welche Möglichkeiten haben denn die Hilfskräfte im Moment überhaupt, in die am schwersten betroffenen Regionen zu kommen?
1: Ja, das ist, das ist natürlich schwierig, weil äh, äh, Leite und auch das benachbarte Samar das sind die beiden wohl ärmsten Regionen der Philippinen. Da ist die Infrastruktur ohnehin schon nicht sonderlich toll. Die Straßen sind schlecht. Man kommt auch nur schwierig hin. Auch als Urlauber ist es nicht so einfach, da hinzukommen. Und jetzt in großen Mengen Hilfsgüter aus Manila zu liefern, das ist ungeheuer schwierig. Beides sind ja auch Inseln. Also man müsste mit dem Schiff hinfahren. Das dauert aber doch auch einen Tag oder zwei, wenn nicht mehr. Und außerdem sind die Hafenanlagen auf Leyte zerstört also kann da auch kein Schiff landen und die philippinische Regierung hat nun mal begrenzte Möglichkeiten. Wir leben hier in einem Entwicklungsland. Also es ist nicht so, dass wir eine unbegrenzte Zahl von, von Transportflugzeugen hätten oder Hubschraubern oder auch nur äh, Transportschiffen. Das ist ja alles nicht da. Da ist eine Infrastruktur nicht, nicht vorhanden, auch wenn äh, die Regierung sich bemüht, alles zu tun. Der Präsident hat heute äh, geradezu getobt, hat man uns erzählt, äh, dass das alles nicht so richtig funktioniere. Aber vielleicht kennt er sein Land nicht. Also es ist einfach ungeheuer problematisch, auch an die entlegenen Dörfer heranzukommen. Wir sind ja da heute drüber geflogen. Da sind Leute, die winken von unten herauf mit, mit Tüchern, weil sie hoffen, dass da jemand kommt und ihnen was bringt. Und dabei sind es dann nur Reporter.
0: Herr Hetkemper, vielen Dank für Ihre Schilderung. Wir werden Sie in den aktuellen Sendungen im ersten Jahr heute noch hören. Vielen Dank. Die Philippiner werden von Naturgewalten oft besonders hart getroffen. Das liegt zum einen an der geografischen Lage ihres Landes mitten im Indischen Ozean, wo sich extrem starke Taifune entwickeln können. Ent entwickeln können. Zum anderen an der oft primitiven Bauweise ihrer Häuser oder Hütten. Und den Klimawandel bekommen sie wahrscheinlich auch schon zu spüren. Philipp Abrech über die Ursachen
2: der Verwüstung. Takloban, eine Stadt liegt in Trümmern. Ganze Wohnviertel hat Taifun Haiyan zerstört. In den Überresten suchen die Menschen nach ihrem Hab und Gut. Unvorstellbare Kräfte haben gewirkt. Ganze Schiffe hat der Sturm über die Hafenmauern getragen. In den Straßen von Takloban werden die Toten aufgesammelt und bei den Überlebenden Trauer, Schock, Verzweiflung. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir versuchen jetzt, diesen Tag zu überstehen. Aber was wird morgen sein oder übermorgen? Ich bin einfach ratlos. Die Philippinen, kaum ein Land der Erde, leidet so sehr unter den extremen Wetterereignissen. Unter enormen Sturmfluten, den tropischen Wirbelsturmen. Jedes Jahr ziehen 20, sogar 30 Taifune über die Philippinen. Es werden nicht unbedingt mehr Stürme, aber sie werden immer zerstörerischer. Der Westpazifik erwärmt sich, sagt Umweltaktivist Roy Acuña. Die zusätzliche Energie lasse wahre Monsterstürme entstehen, die Taifune.
3: Aus einem normalen
2: Tiefdruckgebiet wird plötzlich ein Wirbelsturm, meint Acuña. Mit dem Wind kommen die Wellen und dann drückt das Meerwasser mit voller Kraft auf die Küste. Mit Böen von weit über 300 Kilometern pro Stunde ist Haiyan der bisher stärkste dieser Super-Taifune. Aber er ist nicht der einzige. Letztes Jahr raste Wirbelsturm Bofa über die Philippinen. Davor Nesat, Negi, Kezana. Jeder Sturm bringt unvorstellbare Zerstörung, zig Tote, tausende Verletzte, zehntausende Obdachlose. Warum sind die Philippinen so verwundbar durch die Gewalten der Natur? Warum jedes Mal so viele Tote? Ein Besuch in den Hüttensiedlungen entlang der philippinischen Küste liefert eine der Antworten. Ein ganzes Dorf mitten auf dem Wasser. Alles aus Holz gebaut, alles ächzt und knarzt und wackelt, hunderte Menschen auf engstem Raum. Ein Super-Taifun, die Menschen wären ihm hoffnungslos ausgeliefert. Jede Taifun-Saison kostet den philippinischen Staat Milliarden. Forscher schätzen bis zu 5% des Bruttoinlandsprodukts. Für die Katastrophenhilfe, für den Wiederaufbau, für die Ausfälle in der Wirtschaft und das jedes Jahr aufs Neue. Ein Entwicklungsland wie die Philippinen ist mit dieser Bürde hoffnungslos überfordert. Dem Präsidenten heute auf Besuch im Katastrophengebiet, ihm bleibt vor allem eines, Mut machen.
1: Es werden noch viele vermisst,
2: es hat viele Tote gegeben. Aber wir sorgen uns jetzt erst einmal um die Überlebenden, vor allem um die Verletzten. Sie brauchen Essen und Wasser. Die Philippinen unter Schock. Wie so häufig trifft es die Ärmsten der Armen und wohl nicht zum letzten Mal. Die Taifunsaison im Pazifik ist noch lange nicht vorbei.
0: Wenn Sie für die Opfer des Taifuns spenden wollen, dann können Sie das tun. Bei der Bank für Sozialwirtschaft, Bankleitzahl 370 205 00, Spendenkonto 92 92, Stichwort ARD-Taifun. Den Hinweis finden Sie auch im Internet unter weltspiegel.de. Wir wechseln nach Frankreich, wo sich auch ein Sturm zusammenbraut, aber ein politischer eine Meinungsumfrage sieht den rechtsradikalen Front National momentan als stärkste Partei für die kommenden Europawahlen. Frontfrau Marine Le Pen ist bei den Franzosen gerade weitaus beliebter als Präsident Hollande. Grund, sich um Frankreich Sorgen zu machen, denke ich. Denn der Front National gewinnt nicht nur bei den Ewiggestrigen, er begeistert immer mehr junge Menschen. Deshalb haben wir unsere Korrespondentin Alice Fröder in die krisengebeutelte Region Pas -de Calais geschickt wo zwei smarte junge Männer für die Rechtsaußenpartei auf Stimmenfang gehen und bei den nächsten Wahlen auf reiche Beute hoffen
3: können. Ludovic Pajot, 20 Jahre alt, Jurastudent, Spitzenkandidat des Front National. Kevin Goslin, 21 Jahre alt, Spanischstudent, Spitzenkandidat des Front National. Beide sind jung, smart, gebildet. Und sie folgen einer Frau. Marine Le Pen, die Vorsitzende des Front National. Keine andere Partei in Frankreich schafft es, so viele junge Menschen an sich zu binden. Jedes dritte Parteimitglied ist unter 30 Jahre alt. Wir sind die Generation, die sich erhebt. Wir sind die Stimme des Volkes, das sich gegen die Ungerechtigkeit der Mächtigen wehrt. Proklamiert Marine Le Pen. Und Ludovic Pajot und Kevin Goslin folgen ihr. Beide wollen Bürgermeister bei der Kommunalwahl werden. Ludovic Pajot will die Kleinstadt Bethune im Norden Frankreichs erobern. Einst ein blühender Industriestandort, heute eine Stadt ohne Hoffnung mit 18% Prozent Arbeitslosen. Dagegen kämpft Ludovic Pajot mit Reizworten. Abgaben, Steuern für die Geschäftsleute, das ist doch heftig. Wir sterben hier einen langsamen Tod. Ich kenne Marine Le Pen seit Jahren, ich habe sie schon öfter gewählt. Ihr seid ja die Einzigen, die sich um uns kümmern. Das ist wahr. Die müssen aufhören, uns die Arbeit wegzunehmen. In zehn Jahren gibt es kein Frankreich mehr. Das wird krachen. Zunächst aber will Ludovic Parjo ein Kino für Bertin, verspricht mehr Sicherheit und er will die Parkgebühren abschaffen. Doch was nach Provinz klingt, könnte eine ganze Nation in Schieflage bringen. Denn über die Kommunen will die rechtsextreme Partei die Republik aushebeln. Sie fordern die Todesstrafe raus aus dem Euro und einen Einwanderungsstopp. Die Ideologie ist alt. Aber die Vermarktung ist neu.
1: Man sagt mir, dass
3: ich jung bin, aber wenn ich mir die anderen Bürgermeister davor anschaue, habe ich überhaupt keine Skrupel, mich der Herausforderung zu stellen. Dass die meisten Franzosen die Partei als rechtsextrem einstufen, ist ihm egal. Aber es kommt schlecht, wenn Marine Le Pen im Internet mit einer jungen FNlerin zu sehen ist die gleichzeitig die farbige Justizministerin auf ihrer Facebook-Seite verunglimpft. Mit 18 Monaten und jetzt. Das passt nicht zum neuen Image der Partei. Marine Le Pen hat die FNlerin kaltgestellt. Solch offene rassistische Hetze könnte Wähler vertreiben. Ludovic Parjot stärkt sich im Parteibüro. Er will um jede Stimme kämpfen. Ich bin für ein souveränes Frankreich, für ein Europa der Nationen, für eine geregelte Immigration, mehr Sicherheit und für die Liebe zu Frankreich. Denn nur der Front National vertritt die Interessen der Franzosen. So sieht es auch Kevin Goslin, der zierliche Spanisch student, will ebenfalls Bürgermeister werden. In Lens, einer Kleinstadt nicht weit von Bethune. 37,5 Prozent hat der Front National bei den Präsidentschaftswahlen letztes Jahr hier geholt. Kevin Goslin opfert seine ganze Freizeit dem Wahlkampf. Noch sind die Wände leer, Kevin nutzt es aus. Er will schneller sein als die anderen. Abgaben, Steuern, die Sozialisten nehmen euch aus. Das ist die simple Botschaft.
4: Wir Militanten
3: kleben unsere Plakate, ob es regnet, windet oder schneit, das ganze Jahr über. Egal ob es Sommer oder Winter ist, wir sind allein durch unsere Ideen motiviert. Kevin, der ehrgeizige Jungpolitiker, wird im Front National schnell nach oben kommen. Das lockt ihn. Fernab von der Ochsentour in den Gremien, wie es bei den anderen Parteien Gang und Gäbe ist und wo meist nur die eine Chance haben, die aus den französischen Elitezirkeln kommen. Der Front National sieht sich außerhalb des traditionellen politischen Systems. Auch das spricht ihn an.
5: Ich denke, sie sind dem Front
3: National beigetreten, weil wir die einzige Partei sind, die gegen das System ist. Für die konservative UMP oder für die Sozialisten zu sein, bedeutet ja nicht gerade was Revolutionäres. Wir dagegen sind für einen wirklichen Bruch mit der jetzigen Gesellschaft und versprechen eine radikale Veränderung. Das wollte schon der Parteigründer Jean-Marie Le Pen, der antisemitisch ist und den Holocaust verharmlost. Kevin Goslin hat kein Problem mit dem alten Le Pen. Als rechtsextrem würden sich aber weder Ludovic Pargeot noch Kevin Goslin bezeichnen.
2: Der Front ist weder
3: rechts noch links. Er ist ein großes Sammelbecken. Das hat mir beim Front National gefallen. Man trifft hier Leute aus allen politischen Lagern. Die finden jetzt, dass der Front National die einzige mögliche Alternative ist. Ludovic Parjo und Kevin Goslin, die beiden jungen FN-Ler. Sie sind höflich, kontrolliert und professionell. Über ihre Familienverhältnisse, über Reaktionen von Eltern und Freunden wegen des Engagements im Front National sagen sie nichts. Sie wollen ein anderes Frankreich. Frankreich nur den Franzosen mit allen Konsequenzen.
0: Wichtigstes Kapital des Front National ist die Angst, vor allem vor fremden Zuwanderern. Schauen wir uns diese Fremden doch mal genauer an. Im Gazastreifen zum Beispiel. Da haben wir eine Gruppe junger Männer getroffen, die genau dahin wollen, wo der Front National sie auf keinen Fall haben will. Nach Frankreich. Sie setzen sich aber nicht einfach in ein Boot oder vertrauen sich irgendwelchen Schleppern an. Sie wollen es mit athletischem Einsatz schaffen, mit kühnen Sprüngen und waghalsigen Saltos. Parcours heißt ihr Sport und ihre Vorbilder sind in den Pariser Vororten längst zu Stars geworden. Das wollen sie auch. Und deshalb trainieren sie wie verrückt in den Ruinen von Gaza. Richard Schneider hat sie dabei begleitet.
5: Das nennt sich Herbst. An manchen Tagen hat es immer noch fast 30 Grad. Da ist nichts tun angesagt, ein wenig im Wasser planschen. Oder ja, auch ein Gebet geht gerade noch, aber nicht viel mehr. Doch einigen Jugendlichen in Gaza ist das Strandleben zu öd. Sie lieben einen Extremsport, auch wenn sie ins Schwitzen kommen. Und das ist Parkouring. Dabei geht es über Stock und Stein, über Häuser, Mauern, Kriegsruinen. Parkouring, eine Erfindung aus den Banlieues von Paris. Es ist der tollste Sport überhaupt. Ich fühle mich frei, wenn ich ihn mache, nehme Risiken auf mich. Und wenn dich jemand hier in Gaza verfolgt, wenn irgendwas auf der Straße passiert, kannst du sofort fliehen. Du weißt ja, die Lage in Gaza, Angriffe, Feuer, Schießereien, du weißt dann, was du zu tun hast. Geübt wird überall und immer vor einem durchaus staunenden Publikum. Ein Trainingscenter haben sie nicht mehr. Das wurde von den Israelis im letzten Krieg zerbombt. Die parkour clubs in Europa und in den USA sind sehr professionell. Sie haben spezielle Wände und Hindernisgeräte aus Holz und Röhren. Aber hier gibt es keine Clubs, wir treffen uns einfach auf der Straße und üben. Weg vom Strand sind wir jetzt im Jabalia-Flüchtlingslager bei Gaza-Stadt. Hier leben über 100.000 Menschen. Und auch hier in den engen Gassen üben die parkour fanatiker Dabei gehen sie ein extrem hohes Risiko ein. Denn wir haben Angst, dass die Leute im Lager uns für die halten, die auf der Flucht sind, und dass sie uns dann verfolgen. Wir hatten schon öfters Probleme. Selbst vor Moscheen schrecken die Jungs nicht zurück. Ob das den Imamen gefällt... Egal, alles muss herhalten für ihre Leidenschaft. Die hat allerdings manchmal auch einen Preis. Verletzungen gehören zur Tagesordnung, doch die nehmen sie in Kauf, weil sie insgeheim ein Ziel haben. Die Lage ist doch so, dass man hier nicht leben kann. Wenn die politische und wirtschaftliche Lage gut wäre, dann würde niemand Gaza verlassen wollen. Die Lage ist beschissen. Es gibt Krieg zwischen den palästinensischen Lagern und mit den Juden. Wer will schon sterben? Jeder will vor dem Tod fliehen. Zwei von ihnen haben das bereits geschafft. Sie waren bei einem Parkouring-Turnier in Norwegen und sind dort geblieben. Diese Jungs hier träumen noch von dieser Möglichkeit und trainieren immer weiter.
0: Dass die Liebe lebensgefährlich sein kann, wusste schon William Shakespeare, als er vor über 400 Jahren Romeo und Julia schrieb. In Indien ist die Lebensgefahr für Liebende aber nicht nur Thema für romantische Literatur. Im Land des Kastensystems sterben tatsächlich jedes Jahr bis zu 1000 Menschen, nur weil sie einen Partner aus der falschen Gesellschaftsgruppe lieben. Für Liebespaare in Lebensgefahr haben sich in der Hauptstadt Delhi eigene Hilfsorganisationen gegründet. Liebeskommandos nennen sie sich. Und unser Korrespondent Gabor Hallers hat sie ganz heimlich besucht.
4: Die Liebe versteckt sich an einem schmutzigen Ort irgendwo in Delhi. Es muss alles ganz schnell gehen. Niemand soll sehen, wohin wir gehen. Als würden wir den Geheimdienst treffen. Tun wir aber nicht. Wir treffen ein Liebespaar. Anjali und Dipesh müssen sich verstecken gemeinsam mit anderen Paaren in den Räumen der Lav-Kommandos auf wenigen Quadratmetern. Nur hier müssen sie nicht um ihr Leben fürchten. Außerhalb will man sie töten. Hier dürfen sie glücklich sein. Anjali und Dipesh haben sich an der Uni kennengelernt.
5: Many girls, er lebte 20
4: Kilometer entfernt. Wenn ich ihm gesagt habe, ich würde dich gern sehen, dann kam er sofort, hat seine Arbeit liegen gelassen.
5: Er hat mich nie sitzen gelassen. Auch nicht, wenn es im Monsun heftig regnete.
3: Ich bin immer auf den Markt, um Gemüse zu kaufen. Einmal habe ich drei Stunden
4: auf sie gewartet. Und dann kam sie für zehn Sekunden. Sie musste wieder gehen, weil ihre Eltern zu Hause waren. Da habe ich das Gemüse vor Wut in den Fluss geworfen. Pesh und Anjali dürfen sich nicht lieben, sagen ihre Eltern. Ihr Vater ist Geschäftsmann, sein Vater Beamter. In Indien wird Heiraten organisiert wie ein Autokauf. Liebe ist halb so wichtig, es geht um Geld, Beruf und Kasten. Dipesh gehört einer höheren Kaste an als sie. Statt sich über die Liebe der Kinder zu freuen, haben die Eltern sie angezeigt. Jetzt sucht die Polizei nach ihnen. Die denken nicht an uns, die denken nur daran, was die anderen sagen.
0: Unser Leben ist
4: ihnen egal. Es geht ihnen nur darum, dass sie in der Gesellschaft akzeptiert sind. Das war's. Die beiden haben vor einigen Wochen geheiratet. Die Hochzeitsbilder sind perfekt, aber die Familie fehlt. Nur fremde Menschen sind dabei. Dieses Album ist der einzige Beweis, Dokumente konnten sie nicht mitnehmen. Die Hochzeitsreise war eine Flucht. Mein Vater sagte deutlich: Wenn ich euch nochmal zusammensehe, bringe ich euch um. Manche Paare bleiben Wochen, andere Jahre. Die Love-Kommandos haben eine Hotline, wer Hilfe braucht, ruft an. Sieben Verstecke haben sie allein in Delhi, 200 im gesamten Land. Harsh Malotra ist der oberste Krieger der Kommandos. Seine Frau hat den Schmuck verkauft, er sammelt Spenden. Auch er hat sich einst verliebt, einfach so, weil er eine falsche Nummer wählte und so seine Frau kennenlernte. Ja, gute Frage, warum wir uns Liebeskommandos nennen. Wir dachten, wir schützen die Liebe. Wir wollen den Kampf auch mit Liebe gewinnen, nicht mit Krieg. Die Liebe also durch Liebe schützen wenn es so einfach wäre. Liebe kann lebensgefährlich sein. Haschmalotra zeigt uns Fotos von Abdul, Mewish und ihrer Tochter. Sie versteckten sich auch bei den Love-Kommandos. Als sie aber in ihr Dorf zurückkehrten, wurde Abdul erschossen. Wir fahren dorthin, wo es geschah. Nach Uttar Pradesh. Von dort waren Abdul und Mewish geflohen. Es begann als Teenagerliebe in der Schule. Ihre Eltern waren strikt dagegen. Jetzt, wo Abdul tot ist, lebt Mewish bei den Schwiegereltern. Mewischs Familie ließ ihn erschießen. Drei Wochen später wurde Soja, die zweite Tochter, geboren. <lacht> Als ich schwanger wurde, hat er sich so gefreut. Er hat sich so gesorgt.
0: Und dann dieser Mord. Es fühlt sich so an, als hätte ein großer Stein mich
4: begraben.
1: Mantascha, die
4: älteste Tochter. Er kennt ihren Vater auf den Fotos. Mewisch hat dir noch nicht gesagt, dass er nicht mehr wiederkommt. Wie soll sie es auch erklären?
3: Haben wir denn etwas
4: verbrochen? Wir haben uns nur geliebt. Wenn Liebe ein Verbrechen ist, warum lieben dann Eltern ihre Kinder?
2: Warum liebt dein Bruder seine Schwester? Sie haben meinen Mann umgebracht ohne einen Grund.
4: Mewish steckt voller Wut. Im Nachbardorf, keine 500 Meter entfernt, leben ihre Eltern. Noch immer laufen einige der Täter frei herum. Manchmal könnte sie alle töten, sagt sie. Sie tut es nicht. Wir laufen nach drüben, überwinden eine Grenze, die die Familie trennt. Wieder geht es um Kasten. Mewish stammt aus einer höheren als Abdul. Dabei sind beide Familien muslimisch. Und auf einmal steht Mewischs Mutter vor uns.
3: Sehen Sie, wie schlecht es mir geht. Sie alle glauben nur diesem Mädchen. Und uns
4: lässt keiner in Frieden. Für sie war der Mord nur ein tödlicher Streit. Als wir gehen wollen, bittet sie uns, ihr zu helfen, die Tochter wiederzusehen. Dabei könnte sie doch einfach selbst nach drüben laufen. In Delhi verstecken sich Anjali und Deepesh nun schon Wochen. Sie wollen zu ihrer Liebe stehen, die ganze Welt soll davon erfahren.
3: Ich hoffe, meine Familie akzeptiert uns.
4: Irgendwann. Ich vermisse sie schon sehr und ich weiß, sie vermissen mich auch. Manchmal trauen sie sich wenige Minuten raus. Die Love-Kommandos haben sie aber gewarnt. Denn draußen ist ihre Liebe
0: bedroht. Eigentlich lösen Fußball-Weltmeisterschaften vor allem eins aus. Begeisterung. Aber die Fußball-WM im Golfstaat Katar schafft es schon acht Jahre vor ihrem Start, vorwiegend Entgeisterung auszulösen. Da werden sklavenartige Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen aufgedeckt und die FIFA fragt sich inzwischen, ob man in der sengenden Sommerhitze Katars überhaupt Fußball spielen kann. Was ist das für ein Land, das sich mit Hilfe des Fußballs als weltoffen und modern präsentieren will, aber bisher vor allem Rätsel aufgibt? Volker Schwenk ist für uns nach Katar gereist, in ein Land voll extremer Widersprüche.
6: nackte Beine, nackte Arme, das zeigen die Frauen der katarischen Fußballnationalmannschaften nur im Training. Die Henna-Bemalung und auch die offenen Haare soll eigentlich kein fremder Mann sehen. Eine Frauennationalmannschaft im Emirat Katar. Einer von vielen Widersprüchen in einem Land, in dem kaum einer mehr Demokratie fordert, denn der Alleinherrscher sorgt gut für seine Untertanen. Er tut alles für uns, sagt Suat. Die medizinische Versorgung ist kostenlos, wir verdienen gutes Geld. Für uns wird doch alles getan. Wir müssen nicht mal Strom oder Wasser bezahlen. Seit Februar ist Monika Stab katarische Nationaltrainerin. Als sie anfingen, da gab es noch nicht mal ein Team. Aber wenn Katars Führung was will, dann wird das auch gemacht.
3: Das ist also schon extrem, wie die hinter ihrem König oder Emir stehen und das wollen die auch. Also die sind happy, so wie sie hier leben und der Frauenfußball wird natürlich nicht in dem Ausmaße gefördert, weil es gibt Konservative, die natürlich sagen, ja Frauenfußball ist nichts für die Mädchen, für die Frauen. Ja. Die werden äh, zu maskulin, äh, sie kriegen dann keinen Mann, sie kriegen keine Kinder und all diese Vorurteile, die da existieren. Aber verboten ist es nicht.
6: Katars Herrscher wollen das Land von Grund auf umbauen. Modern, islamisch, erfolgreich. Davon profitieren vor allem die 250.000 Katarer. Der Bauboom zieht aber auch hunderttausende Gastarbeiter an. Einige von ihnen würden brutal ausgebeutet, kritisiert Human Rights Watch. Hungerlöhne, miese Unterbringung, gefährliche Arbeit und kaum eine Chance, etwas dagegen zu tun. Am weitesten verbreitet ist das Vorenthalten eines Ausreisevisums. Wenn ein Gastarbeiter wieder weg will aus Katar, dann muss er vorher die Genehmigung seines Arbeitgebers einholen. Und vorher darf er das Land nicht verlassen. Wird das neue, schöne Katar von modernen Arbeitssklaven erbaut? Im Dezember sollen die Arbeiten für die WM-Stadien beginnen. Sie alle werden, wie dieser Prototyp, mit einer riesigen Klimaanlage ausgestattet sein. Nasser Al-Khater vom katarischen WM-Komitee kennt die Vorwürfe. Katar sei dabei, das Problem zu lösen, sagt er, aber Katar brauche Zeit. Katar hat sich in einem Höllentempo entwickelt, vor allem in den letzten zehn Jahren. Kein Land ist schneller gewachsen, was die Bevölkerung angeht. Katar gehört zu den Ländern mit dem größten Wirtschaftswachstum. Die Entwicklung in anderen Bereichen kommt da eben nicht mit. Katar will ganz vorne mitspielen, nicht nur beim Fußball. Michael Stevens forscht für das königlich-britische Institut der Vereinigten Streitkräfte. Es gibt eine Verbindung zwischen Fußball und Politik in Katar. Sie haben die gleiche Wurzel, den Wunsch, wahrgenommen zu werden. Das Zentrum der arabischen Welt zu sein. Ein neuer Platz für Wissen und Forschung und Führung. Und zwar Führung durch Katar. In der Hauptstadt Doha weht über der syrischen Botschaft die Fahne der Opposition. Das gibt es sonst nirgends. Seit Beginn des arabischen Frühlings fördert Katar Regimegegner in Syrien, Ägypten und Libyen. Mit Waffen, viel Geld und politischer Unterstützung. Katar sei der treueste Freund der Aufständischen, meint der neue
0: Botschafter.
6: Davon profitiert am Ende natürlich auch Katar, das ist doch klar, meint er. Wenn zwei streiten, einer vermittelt und am Ende gibt es eine Einigung. Dann haben die streitenden Parteien einen Nutzen und der Vermittler gewinnt an Ansehen. Also, wo ist das Problem?
0: Und dann gibt es noch Qatar Charity,
6: die finanziell bestens ausgestattete katarische Hilfsorganisation. Diese Kinder sind mit ihren Familien aus Syrien geflohen. Qatar bezahlt eine Schule, syrische Lehrer lässt syrische Schulbücher drucken. Ibrahim Seinal von Qatar Charity war selbst in Syrien. So sieht's bei uns aus, erzählt ihm das Mädchen. Ein Haus, ein Auto, viele Bäume. Wenn das Kind mal zurückkehrt, ob das Haus da noch steht? Ich frage die Kinder immer, hat euch Doha gefallen? Hat euch Katar gefallen? Und dann sagen sie, sehr. Sie werden also viele gute Erinnerungen an Katar mit sich nehmen. Katars Öl- und Gasmillionen sind langfristig angelegt. In moderner Infrastruktur und in guten Taten, von denen man spricht, die Freunde schaffen, Beziehungen, Verpflichtungen. Katar hat viel Geld und ehrgeizige politische Ziele. Wir hätten gerne von Katars Führung erfahren, wie sie selbst die Rolle Katars in der Welt sieht. Doch ein vereinbartes Interview mit dem Außenminister wurde wieder abgesagt. Andere Würdenträger waren nicht zu sprechen. Kritiker der Regierungspolitik, von denen es wenige gibt, wollten lieber gar nicht mit uns reden. Die Herrscherfamilie ist mächtig im Golf-Emirat Katar. Unsere Herrscher hier haben eine Vision, sagt Ibrahim. Sie wollen Katar in die Position bringen, die Katar zusteht, in die richtige position. position. Katar will sich richtig aufstellen und gewinnen. Die Frauennationalmannschaft wird heute zum Länderspiel gegen Bahrain antreten. Ihr müsst mehr bringen als 100 Prozent, sagt die Trainerin, nur dann können wir siegen. Katar will einen Spitzenplatz in der Welt. Und Katar will sich all die arabischen Nationen verpflichten, die alte Herrscher abgeschüttelt haben. Doch diese Mission scheint gescheitert. Hat Katar ein freies Syrien gebracht? Nein. Hat Katar ein stabiles Libyen geschaffen? Nein. Hat ihre Unterstützung der Muslimbrüder in Ägypten eine Demokratie gebracht? Nein. Keines dieser Ziele hat Katar erreicht. Katar ist ehrgeizig. Doch gegen Bachrhein steht es zur Pause 0 zu 2. Bis zur Spitze ist es noch ein langer Weg, nicht nur für
0: die Fußballfrauen. Und das war der Weltspiegel aus Köln. Schön, dass Sie dabei waren und noch einen interessanten Abend hier im Ersten.